0: Heinz est une société mondiale d'investissement, de développement et de gestion immobilière créée en 1957, présente dans 27 pays, 255 villes, avec 83,6 milliards de dollars d'actifs d'investissement sous gestion et plus de 138,3 millions de pieds carrés d'actifs. Les grands entretiens, un podcast Immo week. Heinz France a vu le jour en 1995 et représente 3,2 milliards de dollars en actifs sous gestion aujourd'hui. Heinz France sont 42 collaborateurs, à ce jour une petite équipe placée sous la présidence depuis octobre 2020 de Xavier Musso, qui est notre invité aujourd'hui. Xavier Musso, c'est plus de 20 ans au sein de Heinz France, mais c'est un moment charnière en pleine crise pandémique, au moment du deuxième confinement, qu'il prend la présidence de la société. Comment a-t-il traversé cette période Qu'a-t-il dû mettre en place au sein de Heinz France
1: Alors Effectivement, c'était une période compliquée, il y a toujours un petit peu. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une transition qui avait été très bien préparée. Euh, avec Patrick Albran et donc euh, quand j'ai pris cette présidence, au fond j'avais déjà une grande partie de ces fonctions-là euh, avant et donc ce qui m'a permis de pouvoir les assumer euh, avant euh, l'arrivée de la pandémie. Mais vous avez raison, la pandémie ça change les choses. Euh, le management n'est pas le même et donc il a fallu qu'on s'adapte, que je m'adapte, que je trouve d'autres moyens puisque nous avions moins la possibilité d'être ensemble, de d'être davantage proche des collaborateurs et aussi au niveau du management intermédiaire, de s'assurer qu'au fond, euh, on n'oublie personne, on conserve cette proximité. Ce qui fait la force de Heinz, c'est l'agilité et des équipes resserrées sur des projets. Et donc, je pense qu'on n'a jamais eu de problème dans l'engagement. Les collaborateurs ont toujours été pleinement engagés. Mais il a fallu sans doute un peu changer les codes, la façon dont euh, on a interagi chacun avec les autres dans un moment où euh, les moyens de communication étaient différents de ceux qu'on avait l'habitude d'utiliser. Voilà, donc, en tant que... que Président, ce que j'ai d'abord essayé de faire, c'est assurer une transition, c'est-à-dire de poursuivre dans la lignée de mon prédécesseur. Et puis, euh, je pense que cette période suggère aussi, facilite sans doute, qu'on puisse faire des choses différemment, autrement. Euh, et donc, j'en ai beaucoup profité euh, pour accélérer euh, la diversification de nos activités que j'avais entamées et puis que j'ai surtout euh, beaucoup développées. Et je crois qu'on en reparlera plus tard, mais ça nous a beaucoup animés. Ce qu'on a redécouvert, en tout cas chez Heinz, euh, à, à l'occasion de la pandémie, c'est que nous sommes une société de projets, et même nous sommes une société d'équipes de projets, de multitude d'équipes de projets, multiprofessionnels, et donc, au fond, euh, on a redécouvert qu'on a besoin de professionnels, de l'expérience de chacun, euh, associer des compétences techniques, des compétences d'acquisition financière, et au fond, quand je parle d'agilité, je parle de ça, de la capacité de mettre en commun ces grandes expériences, au fond, j'ai aussi pu vérifier et j'ai trouvé ça remarquable que Heinz, c'est 42 personnes qui, dans leur domaine, sont des grands spécialistes. Et au fond, je me demande d'ailleurs souvent comment cette alchimie fonctionne, d'avoir 40 personnes pour couvrir autant de larges projets qu'on a aujourd'hui, avec d'ailleurs l'ambition d'en faire davantage dans les années à venir, en tout cas dès 2022. Et donc, ce qui permet cette agilité, c'est la connexion. C'est la connexion des individus, la connexion des compétences, et donc on a redécouvert ça, on a besoin, et les projets sont plus complexes. Euh, dès lors qu'on s'attaque aussi, et c'est un peu notre marque de fabrique, la complexité des projets, et donc dès qu'il y a complexité, on a besoin de l'intelligence de chacun, et c'est ce qu'on essaie de mettre en œuvre à chaque fois.
0: Nous sommes en février, donc euh, début d'année encore. Comment se porte aujourd'hui en 2022, en ce début 2022, la société Heinz France
1: Elle se porte très bien parce que je crois qu'on avait anticipé précisément euh, que le monde de l'immobilier est un, est un monde qui bouge comme tous les autres. Celui-là a bougé sans doute un peu plus vite. Et donc, on avait préparé euh, un changement qui est de, de, de devoir... regarder plus de classes d'actifs que celles que, sur lesquelles nous étions spécialisés avant, c'est-à-dire le bureau. Et puis, un peu plus sur le retail. Euh, on, a, on est maintenant un acteur euh, global, donc on intervient dans la logistique et dans le réseau En plus du bureau, que, euh, ce que je veux vraiment passer comme message, c'est qu'on n'a on a jamais fait moins de bureaux. Nous sommes tout autant promoteurs de bureaux qu'avant. Nous ajoutons des compétences et nous ajoutons des classes d'actifs. Donc d'ailleurs, elles sont connectées sur le bureau. Ce qu'on verra de plus en plus, c'est des projets dits « mixed use » et donc euh, qui permettent de voir dans un seul actif ou dans un projet avec plusieurs actifs, euh, des, des classes d'actifs différentes, et ça, je crois que c'est un, un enseignement important. Donc oui, la société euh, euh, se porte bien, d'abord parce que les forces vives euh, sont là, nous recrutons, il y a des nouveaux talents euh, qui arrivent, on a toujours besoin de, de faire venir à nous euh, une nouvelle génération, toujours passionnée, toujours enthousiaste. Ça, c'est pour les équipes. Je me réjouis aussi qu'en 2022, on n'a jamais eu autant de capitaux disponibles pour nos activités. Alors, et ça, je, je remercie le groupe hein, qui a cette grande capacité à pouvoir euh, mettre à disposition des euh, différentes plateformes euh, des capitaux importants. Mais aujourd'hui, on a euh, des fonds qui sont maintenant euh, un fonds Corps, un fonds Balouad, un fonds Corpus. Et tous ces fonds, c'est la grande nouveauté, sont tous actifs dans les quatre grandes classes d'actifs. Donc, il n'y a pas de fonds bureau, il n'y a pas de fonds. Ces fonds permettent tous, donc, fonds, ils se distinguent par. plutôt le profil de risque et pas par la classe d'actifs. Donc, au fond, je me réjouis qu'on a des équipes qui sont enthousiastes, impliquées, des capitaux plus importants, la possibilité de jouer dans la classe d'actifs. Donc, euh, je, je pressens, en tout cas, je, je souhaite ardemment que l'année 2022 soit une année importante, euh, qui soit en rupture avec une année 2020, 2021, qui ont été des années intéressantes de changement, mais qui méritent aujourd'hui euh, d'être sanctionnée par, sans doute, un renouveau et une activité encore plus significative.
0: Nous allons venir dans quelques instants justement avec Xavier Musso sur les objectifs de Heinz France pour cette année 2022. Xavier Musso nous le disait, l'équipe de Heinz France, se sont aujourd'hui 42 personnes. Et même si des recrutements sont prévus rapidement, on a le sentiment que cela reste une petite équipe au sein d'un gigantesque groupe. Comment se porte Heinz France au sein du groupe mondial Heinz Réponse de Xavier Musso.
1: Le, le groupe Heinz, évidemment, d'abord il est implanté euh, partout dans, dans bien sûr originellement aux États-Unis puis en Europe, puis en Asie. Le groupe c'est à peu près 5000 personnes. C'est 5000 personnes parce que il y a des équipes de de management très importantes aux États-Unis qu'on retrouve pas euh, en Europe. Donc au fond le groupe c'est aussi une constellation de d'équipes qui sont euh, de taille souvent euh, assez réduite, présentes dans chaque pays. Euh, la France, où, donc se situant dans la région Europe. Il y a deux grands pays en Europe, France et Allemagne, qui sont les, les pays historiques de Heinz, dans lesquels le groupe a investi euh, dès la fin des années 90. Donc, c'est deux pays pivots. Et puis, après, l'Italie, l'Espagne le, et, et tous les pays européens. Donc, on est, pour l'organisation, un, un pays pivot très important, où on peut précisément déployer toutes les, toutes les classes d'actifs. Et avec, euh, au fond, quand on regarde les capitaux disponibles, euh, il y a toujours une volonté de réserver à la France et à Paris, euh, souvent, une partie très significative des investissements, puisque vous savez, il y, a, il y a toujours une composante de répartition et géographique. Donc, la part de la France est, est avec l'Allemagne, toujours celle qui est la plus prépondante. Donc, on est une organisation euh, euh, complète, historique et euh, sans doute avec beaucoup d'attentes du groupe.
0: Alors, l'immobilier de bureau est un secteur qui a souffert, hein, et qui souffre encore notamment en raison du développement du télétravail. Vous avez répondu un petit peu à, à, à la question déjà, mais comment est-ce que vous analysez cette situation un petit peu inédite en fait, que, que le secteur a vécue
1: Comment on l'analyse On l'analyse en se disant que c'est une évolution, euh, surtout pas une révolution. Et elle prend du temps à analyser, parce qu'au fond, elle dépend du comportement des entreprises. Et ce comportement, D'abord, il n'est pas monobloc, il est divers. Euh, toutes les entreprises ne sont pas les mêmes, les tailles d'entreprise, les secteurs d'activité n'ont pas toutes la même stratégie. Mais ce que je constate surtout, c'est qu'elles n'ont pas encore trouvé ou mis en œuvre leur stratégie. Ce qu'on attend en réalité, c'est qu'un certain nombre d'entreprises mettent en place des plans à cinq ans. Et au fond, euh, qui dira plus ou moins de télétravail, plus ou moins de déménagement, plus ou moins d'organisation plus ou moins de dire comment je vais m'organiser en tant qu'entreprise. Est-ce que je souhaite conserver euh, les 15 000 mètres carrés ou, ou plutôt partir à moins de 10 000 ou avoir des 7 000. Et donc, je pense que c'est ça qui me questionne. C'est quelle est la stratégie des entreprises. Bien sûr que c'est sans doute, c'est compliqué et ce jeu ne sera pas à nulle. Mais il n'a jamais été de toute façon. Et donc, il y aura des gagnants et des perdants. Moi, ce que je constate quand même, ce qui m'anime, c'est que dans toutes les discussions, euh, dans les entreprises, l'immobilier est au cœur des débats. Ça n'a pas toujours été le cas. Et même on vient euh, d'une période où, au fond, l'immobilier, c'était d'abord un centre de coût. Et euh, où, euh, pour rendre la société plus profitable, au fond, on éloignait les présences par cercles concentriques pour payer moins cher. Au fond, c'est pas ça qu'on voit aujourd'hui. On voit précisément le lieu questionne sur qu'est-ce que c'est que l'entreprise et qu'est-ce que c'est que le lieu de travail. Et donc, on y répond de plein de façons. Et encore une fois, chacun de manière différente. Mais au fond, on y répond en disant que le travail, c'est beaucoup plus qu'une somme de tâches qui peuvent être exécutées par X ou Y à tel ou tel endroit. C'est aussi une somme de connexions. Nous sommes des, des êtres qui interagissons Et par ces interactions, on est meilleur, plus agile, on est créateur de valeur. Et, et donc, ce, ce que je trouve intéressant, c'est que le lieu de travail doit, doit proposer une expérience. Au fond, les entreprises, les employés, aujourd'hui, ils questionnent beaucoup sur une entreprise, elle est basée où Comment vous organisez euh, le, le lieu de travail intéresse plus, questionne sur les choix d'entreprise que peut faire tel ou tel. Et en ça, en fait, ça doit nous dire qu'il y a un vrai intérêt aujourd'hui pour investir davantage dans le lieu de travail. Est-ce que c'est un lieu serviciel euh, Sans doute. Mais c'est peut-être un lieu de destination. Et donc, euh, où doit se produire une expérience Mais je trouve que c'est réjouissant de se dire que c'est par ce lieu que euh, euh, les entreprises entendent investir davantage et que ce bien-être-là permet d'être plus ou moins efficient ou de conduire les stratégies des entreprises. Donc, oui, vous le dites, c'est un moment euh, charnière, sans doute pas simple à appréhender, mais en même temps euh, passionnant, réjouissant. Et moi, je, je suis persuadé que dans ces années 2022 et la suite, où sans doute on va quand même voir la fin euh, d'une pandémie qui aura duré euh, plus de deux ans. Euh, il faut y voir un renouveau, un changement, et donc il faut euh, parler de cette agilité tout à l'heure. Euh, il faut être sans doute présent et, et pour, pour être capable de, de capter cette agilité.
0: Xavier Musso le disait, les perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui pour Heinz France après les deux années de crise pandémique sont réjouissantes. À partir de là, quels sont les objectifs de Heinz France pour 2022 La société va-t-elle se diversifier
1: Moi, j'ai la chance de faire partie d'un groupe euh, qui est familial, privé. Et donc, euh, on ne détermine jamais euh, en début d'année des objectifs chiffrés puisqu'au fond, on a la chance de pouvoir euh, déployer euh, sur une stratégie, mais c'est jamais forcément une, une stratégie chiffrée. Néanmoins, euh, on conduit une stratégie euh, offensive, dynamique. Et oui, vous l'avez dit, mais je vais plutôt parler de ce qu'on on souhaite poursuivre dans le bureau, dans le développement, le redéveloppement. Je parle de redéveloppement parce que il me semble le clé dans un monde où précisément euh, on, on va avoir des bureaux qui vont être en difficulté. Je pense que la transformation les capacités en tout cas à faire des travaux de rénovation importants. Le décret tertiaire, et là, on en parle moins, mais le décret tertiaire est une vague qui est au moins aussi importante que celle du télétravail, qui va profondément changer la manière de, de voir les bureaux. Et donc, je pense que tout ça nous amène à se dire euh, la capacité à transformer donc, euh, des équipes qui sont capables de haute technicité comme les nôtres auront, à mon avis, des, des opportunités intéressantes. Donc, donc, le bureau. Et puis, euh, on en a parlé un peu plus tôt, la diversification, que maintenant j'appellerais moins diversification. Pour moi, c'était un langage des deux dernières années, c'est-à-dire de poursuivre l'investissement dans des classes d'actifs qui font partie maintenant. On régliait par exemple l'année dernière, l'investissement le plus important qu'on ait fait, il se situe en logistique, avec l'acquisition de la plateforme Optimus au champ pour près de 300 millions. On poursuivra cette année cette direction dans la logistique et sans doute d'ailleurs de deux façons on sera acquéreur et on sera développeur de, de logistique. Et je crois que c'est ça qui est important dans la stratégie, elle est vraie aussi en résidentiel, c'est qu'on est tout autant acquéreur, investisseur, pour le compte de nos fonds et de mandats, que promoteur, c'est-à-dire réalisation. Et ce qui m'intéresse euh, dans cette vision, c'est qu'on regarde la logistique comme les dernières, euh, les, les plateformes les plus modernes à construire. Et donc, ce qui nous intéresse là-dedans, c'est sans doute qu'elle soit plus technique, puisque plus proche de la ville, et donc plus en relation avec les autres classes d'actifs plus proches de la ville. Et donc, c'est une question d'intégration, d'ESG, de transport, d'affaiblissement des nuisances. Au fond, il faut voir aussi la logistique comme faisant partie intégrante de la ville, et pas comme une, une juste une gestion de, de nuisances. Donc, comment on arrive à mieux les intégrer. Donc, 2022, on, on sera actif sur ces développements-là. On, on a la chance d'avoir une fin d'année 2021 intéressante et puisqu'on est en février, on a déjà en ce début d'année des projets qui nous animent. Encore trop tôt pour dire si on ira au bout, parce en fait, qu'on est très animé. Et je ne serais pas surpris que dans cette année-là, on ait des augmentations de nos projets et de nos projets sous gestion qui soient assez importantes. Je ne veux pas oublier le, le, le résidentiel, qui est un marché peut-être un peu plus compliqué parce que très granulaire. Et donc, quand on regarde par rapport à d'autres grands pays, il a très peu d'échanges de, de blocs. Donc, un marché où il y a une grande granularité, où aussi on souhaiterait qu'il y ait une, un dynamisme plus important par rapport à, avec les collectivités, beaucoup de freins, euh, je pense que c'est aussi un travail de convaincre. Euh, donc, donc, on développera également l'aspect logement, surtout le logement euh, serviciel, que ce soit présidence étudiante, colline, présidence senior, On a beaucoup d'intérêt dans ces activités-là.
0: De nombreux projets en perspective donc pour Heinz France. On se donne rendez-vous dans quelques mois pour un bilan avec Xavier Musso, président de Heinz France, que l'on remercie pour son analyse. Et bien sûr, un grand merci à vous d'avoir écouté cette émission. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode de
1: Les Grands Entretiens, un podcast Imo Week.